0: El láser es un invento que está en todas partes, en nuestra vida cotidiana lo tenemos en la fibra óptica o los lectores de códigos de bar en los supermercados, como también para soldar metales en la industria o en los laboratorios de investigación. El láser es un tipo de luz que se basa en la radiación estimulada, un fenómeno cuántico explicado por Einstein en 1916, que se pudo llevar a la práctica recién en 1960. Para conversar de este invento estamos con Pablo Solano. Él obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Maryland y es académico del Departamento de Física de la Universidad de Concepción en Chile, donde su línea de investigación es la óptica cuántica experimental. Con él revisamos los fundamentos del láser, cómo funciona, sus aplicaciones y desarrollos futuros. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Inventos, en podcast de física. Tú, tú recién mencionaste eh, como una últimos de desarrollos de láser son estos di di diodos láser ¿cierto? y uno escucha de los LEDs que son diodos de, emisores de luz, de luz. Hay, ¿qué, ¿qué diferencia hay? porque finalmente son eh, aparatitos semiconductores que emiten luz ¿y hay alguna diferencia entre los LEDs? o oh, la, las pantallas LED no son láser no
1: son láser, el principio de funcionamiento es el, el mismo, no son tan diferentes, el mismo principio de funcionamiento, son se basan en semiconductores entonces hay un medio, eh, digamos, dopado con carga negativa, un medio dopado con cargas positivas, tengo un NP. Y para ciertos semiconductores resulta que si yo aplico un voltaje, puedo mover un electrón y se genera lo que se dice que es como un electrón y un agujero, un para-electrón-agujero, como que saco un electrón de esa zona, queda un, dejó un agujero de donde se fue. Eh, eso lo puedo hacer con un voltaje externo, en un semiconductor. Y para ciertos materiales, cuando se vuelve el electrón a esa posición, como cuando le dicen se recombina el electrón y el agujero, pero en realidad es como cuando vuelve a su posición original, eh, el electrón pierde energía y esa energía la pierde como radiación. Entonces no es tan distinto a lo que yo estaba hablando de esta como emisión de un átomo, uh -huh. en el sentido que el electrón va de un orbital del átomo a otro orbital del átomo. En este caso el electrón, no hay un átomo, pero el electrón va como de una parte del semiconductor a otra parte del semiconductor. Es como si estuviese en el fondo perdiendo energía. Al, al, hacer un, es, es, al hacer ese proceso y esa pérdida de energía se, se traduce en emisión de radiación y dependiendo de cuánta energía pierde va a ser la frecuencia de la radiación que emite la frecuencia depende de la energía entonces el, el principio es el mismo es un semiconductor, yo aplico un voltaje saco un electrón de donde estaba y cuando el electrón vuelva a su posición va a emitir en cierta, un fotón con cierta frecuencia y si yo logro sacar muchos electrones de su posición original y creo muchos de estos pares electrones eh, agujeros, voy a tener un equivalente como a la inversión de población donde si llega un fotón voy a poder también tener esta emisión estimulada y la estimulada lleva este efecto de cascada y todo lo que explicamos antes con átomos va a seguir siendo cierto pero para semiconductores y el LED y el diodo láser funcionan con ese principio el mismo principio físico Quizás la diferencia es que en el LED simplemente me interesa que los electrones emitan luz, pero no necesariamente en, en una dirección en particular, son más bien así como multidireccionales, emiten en todas partes, y no necesariamente en una frecuencia en particular, emiten un rango de frecuencias más o menos amplio. La diferencia es con el diodo láser, es que yo tomo uno de estos LED, y dentro eh, creo una estructura que me permita, por ejemplo, tener una cavidad, esto que yo hablaba con, con espejos. Poder reciclar la luz, que, que el fotón pueda pasar varias veces, se le construye una cavidad. O puedo hacer, por ejemplo, que la luz que salga quede confinada en un espacio chiquitito, a ser como un, que solamente pueda salir por un tubo, como una pequeña apertura. Uh -huh. Entonces la luz LED va a ser eh, el mismo efecto de emisión de, los semi, de electrones en semiconductores, pero va a estar confinada en el espacio. Y limitada a una frecuencia en particular. Porque yo la voy a estar poniendo entre estos, digamos, espejo y reciclados. Estoy optimizando el proceso. Una forma de verlo es como optimizar el proceso. si pues yo cuando realmente logro optimizar este proceso, lo que va a salir va a ser luz que se va a ver como la del láser. Que va a ser altamente coherente, va a venir toda la misma frecuencia, va a tener una distribución en el espacio bien organizada, como si estuviese saliendo todo de un punto fijo casi Entonces el principio de funcionamiento del mismo entre el diodo láser y el LED, solo que el diodo láser es como intentar manipular mejor o controlar mejor las propiedades de, de emisión de la radiación electromagnética.
0: Sí. Y, y este diodo láser es, aquí a uno se le cae el carnet, es algo que en nuestras casas teníamos todos varios hasta hace unos pocos años cuando teníamos CDs. ¿cierto? Los discos sí. compactos se leían con diodos láser y, y en nuestras casas teníamos dos pequeños diodos láser. A, ahora últimamente la gente, o sea, la gente más joven no, no lo conoce, los lectores de CDs no saben que hay un pequeño diodo láser ahí.
1: Sí, es cierto. sí el, bueno Primero los CD, después los DVD, los Blu-ray. Todas estas tecnologías de leer discos funcionaban con diodos láseres. Eh, los CD eran con, con diodos más como hacia el rojo. Eh, y después los DVD, Blu-ray, como dice el nombre, Blu-ray. Son diodos más que son en longitud de onda azul.
0: Que más chiquitita. Que,
1: con, que es más chiquitita. Entonces uno puede poner más información en menos espacio. Esa tecnología ya está un poco obsoleta. Pero sin embargo... Eh, bueno, ya nadie tiene CD ni DVDs porque todo uno lo ve por streaming, por internet, pero la internet que tienen es de fibra óptica y la, la luz que viaja por esa fibra óptica de internet viene también de un, de un diodo láser. De Ajá. alguna forma, el diodo láser sigue presente en las casas, solo que quizás uno no ve el aparato, simplemente a uno le llega la fibra óptica que se conecta a internet.
0: Ya, y, y el, el router que uno tiene en la casa, si es de fibra óptica, también emite con, con diodo láser hacia afuera. Láser. Ah, sí,
1: cuando uno sube, sí, también el proceso inverso del cielo, eh, correcto. Sí. Traduce la información a, a luz óptica y eso se va por la, por la fibra óptica. Ya,
0: así que todos tenemos un pequeño diodo láser, al menos en el aparatito sí. de, de la fibra óptica. Así es.
1: Pero sí, o sea, uno en, en el día a día, si uno busca va a encontrar diodo láser, en el día a día yo creo que está en todas partes. O sea, uno va al supermercado y cuando uno le escanea en el código de barra de los productos, esa, esa luz roja es un diodo láser. Ya, entonces, ya. Si uno está atento, va a encontrar láser en todas partes. De verdad, están, están en todos
0: lados. Están en todos lados. Sí, eso quería ir un poco a las aplicaciones de, del láser. Una duda que, que siempre me he tenido es si realmente todas las aplicaciones del láser necesitan un láser. O si lo, lo que se necesita realmente es una, una fuente de luz potente. Porque tú me decías que para, para que el láser funcione, no, no estás vio dos lásers, pero los otros tú le ponías una fuente de luz, ¿cierto? una ampolleta incandescente, que generaba, la primera estipula, eh, que generaba la inversión de población. Entonces, dice bueno, yo estoy poniendo la energía, la energía no es gratis, ¿cierto? Si el láser emite eh, luz con cierta energía, ¿por qué uno le puso y le, le tuvo que poner más, de hecho? Entonces, ¿no es más eficiente usar directamente la luz primaria? ¿Por qué uno usa láser?
1: Es una buena pregunta. va a depender La respuesta va a depender mucho del, del problema o de la aplicación en particular. Entonces, puedo colgarme del mismo ejemplo que estaba dando antes del, del código de barra del los supermercados. Un láser rojo pasa el producto, escanea el código de barra con láser y eso marca el precio. Ahora me dice, ¿se podría hacer de otra manera? Quizás sí, quizás no puede tener una cámara y por reconocimiento de patrones de imágenes ver el código de barra, ver el número, cobrar el precio, va a ser exactamente lo mismo. ¿Es más eficiente? Depende de que uno lo que vea eficiencia. Eh, no sé si es más demandante desde el punto de vista de software. No sé si es más demandante desde el punto de vista de hardware. Quizás tener un diodo láser es mucho más barato que tener una cámara con un CCD. Eh, quizás tiene que ver con qué tan robusto es. Si fuese una cámara, depender si la iluminación es la correcta, si le llega sombra, si no le llega sombra, de todas esas cosas. El diodo láser quizás es más directo. Entonces, al final, creo yo que tiene que ver con la practicalidad de la implementación. Si uno se enfrenta a un problema, uno resuelve ese problema. Eh, ¿Y qué tan práctica es la solución? Eh, si, si es más práctico resolverlo con láser o con otro método, va a depender del problema. Entonces el ejemplo que daba de soldar metales con láser. Eh, ¿Uno puede soldar metales sin láser? Por supuesto, se hace todo el tiempo. Que quizás el láser eh, permite tener soldaduras de mayor precisión, porque uno puede enfocar la luz a distancia muy chiquitita. Entonces dudo que una persona pueda tener micrómetros de precisión cuando, so cuando hace una soldadura, que el láser sí puede. Ahora, ¿toda aplicación de soldadura requiere micrómetros de precisión? Probablemente no. Entonces va a haber algunos problemas que va a ser mejor con una herramienta, otros con otro. Y ahí es donde es importante el diálogo continuo entre investigadores o gente que desarrolla tecnología y el sector productivo. Y a veces uno quiere matar una hormiga con un cañón. Es cierto? A veces hay soluciones más simples que no involucran láser pero a veces hay soluciones que son tan técnicas o especializadas que, que el láser es la única forma que uno se le ocurre o, o es la más óptima, termina siendo la más simple al final.
0: Claro. y ahí ¿Cuáles tú podrías destacar como aplicaciones que no sé si solamente se podría resuelto con el láser, pero que claramente el uso del láser hizo una diferencia sustantiva.
1: Buena pregunta. O sea, volviendo a los ejemplos que estábamos hablando, creo que tecnologías como el CD o el DVD, de poder tener tanta información en espacios tan pequeños, eh, hubiese sido difícil eh, sin láser, hubiese sido quizás más costosa. Más quizás el ejemplo más claro es la Internet, la comunicación más rápida que tenemos es, es, es eh, la comunicación por fibra óptica porque efectivamente viaja a la velocidad de la luz. Entonces quizá eh, eso de las aplicaciones que no, no sé si se puede hacer mucho mejor sin láser. Antes había internet sin láser, es el mismo problema. Había internet sin fibras ópticas pero era más lenta. Entonces quizá una de las aplicaciones es poder tener todos los servicios de streaming online o tener esta conversación que estamos teniendo ahora quizás eh, se facilita mucho o es posible gracias a, a los láseres. Después hay cosas más técnicas, o sea, si lo miro desde el punto de vista de ciencias, cosas que me gustan a mí, hay aplicaciones, por ejemplo, no sé si se ha escuchado hablar del, del el experimento de interferometría para ondas gravitacionales, el LIGO, o LIGO.
0: El que detecta ondas gravitacionales.
1: Sí, de ondas gravitacionales, que podemos medir cuando el efecto de ondas gravitacionales fuera en el espacio a través de un interferómetro, cuyo espejo se mueve en distancia de 10 a la menos 21, 10 a la menos 22 eh, metros, o sea, son distancias que son más pequeñitas que las de un protón son distancias que uno no se puede imaginar, y eso sí sería imposible sin medir sin interferometría láser. Entonces, claro, no sé si lo quieres contar como, como aplicación o no, pero al final es un, para mí es una aplicación porque es un instrumento que permite medir, digamos, efectos naturales, digamos, cosas de la naturaleza eh, que no, no pudo haber sido de otra manera.
0: Y ahí que ¿Qué ventaja tiene esto de que el láser sea una luz coherente? ¿Por, por, qué, eh, ¿por qué no bastaría con una luz, digamos?
1: Claro, ahí, un es fundamental, ahí es fundamental la coherencia porque al final lo que se construye ahí es un interferómetro. Un interferómetro, por definición, se basa en la interferencia de la luz. ¿sí? Y la coherencia es la capacidad de interferir. Entonces, ¿Cómo funciona un interferómetro? Normalmente tiene dos caminos. No sé si, si se acuerdan del caso, si han visto la imagen esta del interferómetro de gravitacionales que tiene como un brazo hacia arriba y un brazo hacia el lado, son, son dos caminos distintos pero hay otros tipos de interferómetros con dos caminos, la idea es que tengan dos caminos y la luz viaja por esos dos caminos, luego vuelve y se vuelve a juntar Entonces, si recorrió más distancia en un brazo que en el otro, va a llegar levemente desfasada la onda cuando hablábamos de fase que oscilaban juntas hacia arriba, juntas hacia abajo la, la, la onda va a llegar levemente desfasada y eso va a producir que la interferencia no sea completamente constructiva o no sea completamente destructiva, esté levemente desfasada entonces eh, la propiedad de coherencia ahí es, es crucial porque la coherencia estábamos hablando que era justamente que pudiesen mantener esta, esta relación de fase si no fuesen coherentes no podrían interferir o estarían digamos siempre moviéndose sus fases y, y, y sería nada, todo un, un borrón pero la idea es que estén siempre en fase y se mantenga siempre juntas. Y no es hasta que llegue una onda gravitacional que levemente mueve uno de los espejos, pero más que el otro, es que uno puede ver esta diferencia de fase, porque una viajó una distancia levemente mayor que la otra. Como los fotones son iguales, tienen la misma frecuencia y tienen la misma fase, o sea, decir la misma oscilación, van junto hacia arriba y junto hacia abajo cuando oscilan, eh, es que puede uno ver estos pequeños cambios de diferencias Y mira, uno se atrasó o uno se adelantó Uno osciló un poquitito más rápido Uno osciló un poquitito más lento Y esas pequeñas diferencias son las que uno mide con un interferómetro La que permite medir pequeños cambios Por ejemplo, en el caso de ondas gravitacionales Del desplazamiento de uno de los espejos
0: Pero No es posible hacerlo con luz normal Porque ahí van todas las posibles longitudes de onda Todas las fases y todo eso Exacto, exacto. Habría
1: tantas ondas tanta, oscilando a tantos ritmos distintos que uno no podría distinguir si una se atrasó o no. Al final uno puede pensar como una orquesta, como en la música, ¿cierto? Si sí, están todos a la orquesta tocando juntos y uno de los violines se atrasa, uno lo va a escuchar. Claro. Pero era importante que todos estuviesen en fase. En cambio, si uno tiene una orquesta donde están todos afinando su instrumento y cada uno está tocando, digamos, cualquier nota, cualquier tiempo para afinar su instrumento, si uno se atrasa, se adelanta, imposible saber cuál fue y qué pasó.
0: Claro, toda la razón, sí. Quería ver, esto de la coherencia tiene que ver con que cuando uno apunta un puntero láser se ve un puntito chiquitito, a diferencia de una ampolleta, ¿no?
1: Sí, también tiene que ver con, con eh, uno dice técnicamente la distribución espacial, tiene que ver con la distribución espacial en la casa de la ampolleta, la, los fotones, la luz sale en todas direcciones, y en el caso del láser sale en una sola dirección el hecho de que le, el, el puntito del láser se vea más pequeño, tiene que ver con dos cosas, uno es que con la forma que funciona el láser, uno ya está de alguna forma definiendo la geometría del problema, porque uno quiere esto que yo explicaba, que había dos espejos, que quiere que el fotón rebotara varias veces pasando por estos átomos, rebotaría varias veces, eso ya denota una dirección privilegiada, porque estoy despreciando los fotones que se emitieron, que se fueron por los, la por, por los otros lados, solo estoy contando yeah. los fotones que se fueron por los espejos. Entonces, de alguna forma ya tengo como una región del espacio bien definida y una dirección en la cual se propagan los fotones bien definidas. Claro. Entonces los fotones que salgan van a salir en esa dirección, porque es la única que yo estoy amplificando, si quiero ver así. Entonces eso ya le da un poco de direccionalidad a la Pero esa uh -huh. no es toda la historia. Además eh, está este efecto de coherencia que decíamos, que la luz va a interferir constructivamente con mayor probabilidad en el centro, eh, y con... destructivamente con mayor probabilidad hacia afuera. Entonces, lo que eso se va a traducir en que la luz va a estar mayoritariamente concentrada con gran amplitud en el centro, pero baja amplitud hacia afuera. Entonces, eso, como uno lo ve, es que en realidad es como un puntito muy concentrado, ¿cierto? ¿sí?
0: Un rayo muy fino.
1: Un Ojo. rayo muy fino. ¿sí? Si uno tuviera que poner un puntero láser a través de un vaso de agua, uno puede ver cómo la luz se propaga por el agua y en realidad es como, en literal, un rayo muy, muy finito.
0: Ya, y, y ahí supongo que los láseres... Estos punteros láseres no son tan, tan finos, pero uno puede construir ahí en los laboratorios que ustedes tienen láseres que son realmente finos, ¿no? Sí, sí, así
1: es. Uno puede, bueno, la, la óptica uno siempre le pone límites. Si yo los quiero enfocar en láser a, a distancias muy pequeñitas, la luz siempre va a querer, digamos, diverger o esparcirse. Entonces, yo puedo enfocarlo en regiones muy pequeñitas, pero por distancias muy cortas. O si no, puedo enfocarlo quizá en, en regiones no tan pequeñas, pero ya por distancias más largas. Esa es como una forma de verlo. Siempre hay que jugar juego, la naturaleza no nos da todo gratis. Siempre hay que jugar juego, si quiero enfocarlo a distancias muy chiquititas, no se va a quedar así por mucho tiempo, pero si no quiero restringir tanto como lo enfoco, puede, puede propagarse por distancias muy largas sin cambiar su forma.
0: Para ir terminando, ustedes en Concepción trabajan, tienen un grupo de óptica, ¿cierto?, ¿Y, ¿Y qué se investiga hoy día sobre el láser? ¿Cuáles son los desafíos tecnológicos, los desafíos científicos en la, la investigación? ¿O en qué uno usa los láseres en la investigación?
1: La investigación actual en láseres, quizás uno la puede dividir en dos áreas distintas. Uno era la que comentábamos de los láseres ultra intensos, ultra cortos, es un área de investigación que ahí lo que uno quisiera hacer, o el, el, digamos el, el, el santo grial, el, el objetivo de esa área de investigación es poder tener intensidades tan altas y quizás con láser uno puede replicar ciertos experimentos de física de partículas. Uno puede imaginar en concentrar el láser en, en distancias tan chiquititas con pulsos tan cortos y de tal intensidad que al final uno va el campo eléctrico de la radiación electromagnética del láser va a ser tan grande que va a poder generar partículas incluso del vacío. Ya. Eso es lo que le llaman el límite de Schwinger y no se ha logrado todavía, pero si uno, digamos, la investigación va en esa dirección, porque al principio uno podría reemplazar estos aceleradores de partículas gigantes, digamos, de varios kilómetros, por algo que puede caber en un laboratorio más pequeño con, eh, simplemente con láseres. Entonces, hay una investigación de hacer láseres cada vez más intensos en regiones del espacio cada vez más pequeñas. Ese es un extremo. Y eso nosotros lo desarrollamos acá en Concepción. El otro extremo, eh, el caso contrario de hacer láseres cada vez más tenues. Y una vez uno lo piensa, dice, bueno, ¿por qué quiero hacer un láser cada vez más débil? Bueno, no es solo que sea más débil, sino que un láser que me permita a mí generar fotones individuales, digamos, on demand, cuando yo quiera. Yo quisiera tener un sistema que yo le digo, dame un solo fotón ahora, o dame dos fotones ahora. Así como contar el número de fotones, saber exactamente cuántos son y cuándo vienen. Y eso es lo que tiene que ver con el área de óptica cuántica y esa es la que se desarrolla más acá en Concepción. Entonces, es información cuántica experimental con fotones individuales, con pares de fotones y eso tiene aplicaciones en computación cuántica, en comunicación cuántica, en metrología cuántica. Entonces, un límite de láseres que a veces uno piensa y dice, no, la investigación en láseres es hacer láseres cada vez más grandes y más potentes, pero también hay valor en hacer láseres cada vez menos potentes, pero más controlados. De yo poder saber cuántos fotones estoy emitiendo en qué momento y, y ojalá hacerlo cuando yo quiera.
0: ¿Y eso qué, qué tan cerca estamos de eso?
1: Hay varios, hay varios eh, experimentos Hay varios prototipos Hay grupos de investigación en todo el mundo Trabajando al respecto Hay algunos que funcionan muy bien con un solo fotón Emiten un fotón on demand cuando uno quiera Pero con tasas de repetición Que quizás no son tan útiles para telecomunicaciones Estamos eh, tam hablando de que, que hay que competir Cuando uno quiere hacer comunicaciones cuánticas Tiene que competir con, con años de progreso En comunicaciones clásicas Entonces,
0: Claro, hay que hacerlo mejor que eso
1: Claro, claramente uno quiere las tasas de comunicación tan rápidas como, como la internet banda ancha de fibra óptica de ahora, que son tasas realmente eh, increíbles. Entonces uno puede hacer, en punto de vista de comunicación cuántica, fotones individuales, pero con tasas de repetición quizás no son tan rápidas, entonces no son tan competitivas, pero el área de investigación es bueno, cada vez mejor, cada vez más rápido, de forma determinista, entonces sí podemos tener eh, comunicaciones cuánticas competitivas con comunicaciones clásicas. Hay técnicas que también se ocupan donde se generan pares de fotones, que eso se acerca bastante en, en Concepción, en el grupo de, de información cuántica experimental, donde se envía un fotón de una longitud de onda y salen dos fotones con el doble de la longitud de onda. Y con esos dos fotones uno puede hacer protocolos de comunicación cuántica, ¿cierto? donde un fotón está entrelazado con el otro, entonces yo puedo codificar información en un fotón y transmitirla al, fotón, al otro fotón que está entrelazado.
0: Digamos que desde la invención del, del láser en los años 60 la cosa no ha parado sigue siendo un, un instrumento que se usa más y más, ¿no?
1: Sí, un instrumento que se, sigue siendo un instrumento que se ocupa cada vez más y más. Eh, hay eh, avances gigantes solamente en los desarrollos de distintos láseres y hay avances gigantes producto del invento de los láseres. Entonces, por, por mencionar algunos eh, eh, que han llevado premios Nobel, el mismo premio Nobel del año 2018 que habíamos conversado fue dividido en dos y la, la otra parte del premio Nobel era por atrapamiento óptico con, con láseres, que se llama pinza óptica. Uno, con una pinza óptica, con un láser enfocado, uno puede atrapar una partícula. Y eso se ocupa mucho hoy en día en, en biología, donde una partícula, atrapan dos partículas con estas pinzas ópticas, con láseres, y pueden poner mmm, moléculas de ADN entre estas dos partículas. Entonces pueden estudiar, mover las partículas con láseres para estirar el ADN y ver cómo el ADN se pliega o se despliega, cuáles son las fuerzas involucradas en estos procesos bioquímicos. Entonces son herramientas láseres hacia la bioquímica. A un premio Nobel en física. Otro premio Nobel, el del año 2005, tiene que ver con lo que le llaman Frequency con peines en frecuencia, que son láseres que tienen frecuencias, como si fuesen los dientes de una peineta, tienen frecuencias discretas, y eso sirven para hacer relojes, relojes ópticos o relojes atómicos, también cada vez más precisos. Entonces, los relojes más precisos que tenemos ahora están hechos con átomos y con láseres, que pueden, digamos, los, láseres, los pulsos de los láseres contar el tic-tac del reloj. Uh -huh. Y hoy en día hay relojes ópticos que, que tienen, digamos, errores o incertezas en el orden de día a la menos 19 segundos. Si uno hiciese la comparación, es como que si hubiese echado a andar el reloj en el inicio del universo, ahora se hubiese atrasado a lo más un segundo. Esos son relojes realmente impresionantes. Son relojes atómicos que permiten medir el, el distinto tic-tac de los relojes eh, por efectos gravitacionales, incluso a distancias de milímetros. Hay un paper del año pasado que ya miden... Este que le llaman el redshift gravitacional a 3 milímetros de distancia. Si uno, recuerda la ecuación, la, si uno recuerda la relatividad general de Einstein, en campo gravitacional el reloj hace un tic-tac distinto si está más cerca del centro o más lejos del centro de atracción gravitacional. Y hoy en día con estos relojes ultra precisos somos capaces de medir eh, diferencias del tic-tac eh, gravitacional a 3 milímetros de distancia. La podemos medir en un laboratorio efectos de relatividad general gracias a estos láseres.
0: No, y, y otro uso que también tuvo un Nobel, pero esta vez de química, fue el, el 2014 por la microscopía fluorescente.
1: Sí, claro, por superresolución.
0: Sí. Por superresolución.
1: Sí, esa tiene aplicación en biología, o sea, las aplicaciones se van en todas partes. También hay premio Nobel por atrapamiento y enfriamiento de átomos, ahora somos capaces de atrapar y enfriar átomos en láser, y de hecho es una de las cosas que, que estoy implementando acá en mi laboratorio en Concepción, es un laboratorio de átomos fríos, donde ocupamos láseres para... Capturar átomos y enfriarlo y poder estudiar, digamos, de forma un poco más individual cómo interactúan átomos con la luz y cómo interactúan átomos entre ellos. Y eso también llevó a un premio Nobel por atrapamiento y enfriamiento de átomos. El premio Nobel que les lleva a eso es por los condensados de Bose-Einstein, que también se hicieron gracias a atrapamiento láser. La técnica de enfriamiento después es un poco distinta, pero sin el atrapamiento láser hubiese sido imposible. Entonces, si uno suma, son alrededor de, de 18, 19 premios Nobel que han sido derivados de la invención del láser.
0: Claro. Entonces el láser tiene esta ida y vuelta donde va a los laboratorios también y después también va a la industria y o a las aplicaciones más, más cotidianas. Sí, exactamente. Sí, posiblemente de los inventos junto quizás con el transistor más ubicuos que uno lo ve por todos lados.
1: Sí. Y a diferencia de otros inventos, cuando surgió el láser decía, digamos, era un poco el chiste, pero lo que decían era una solución en busca de un problema porque no sabían en qué se podía aplicar. Decían, mira, vimos este efecto físico, es novedoso, es nuevo, eh, ¿en qué lo podemos aplicar? Y no se les ocurría en un principio. Entonces le decían que el láser era una, solu una solución en busca de un problema. Y, y ahora ya 60 años después vemos que no nos imaginamos cómo sería el mundo sin el láser.
0: Claro que sí. Bueno, Pablo, te quería agradecer por esta conversación súper interesante con la historia del láser, las aplicaciones y, y los desarrollos futuros del láser también.
1: No, gracias a ti. Un gusto conversar contigo.
0: Muchas gracias nuevamente. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.